0: Gouverner la transition écologique. Tel est le titre d'une récente note publiée dans le cadre de la Grande Conversation 2022. Ce document est co-signé par Thierry Pech, directeur général de Terranova, Nova, et par Pascal Canfin, ex-directeur général du WWF France et actuel eurodéputé, président de la Commission de l'Environnement au Parlement européen. Nous avons mis ce dernier autour de la table aux côtés d'Anne Bringo, coordinatrice des programmes au réseau Action Climat un exercice de regard croisé en trois épisodes sur les conditions structurelles et politiques à réunir pour mettre en mouvement cette fameuse transition dont on sait qu'elle touchera tous les aspects de la vie des Français. Vous écoutez la Grande Conversation 2022, un nouveau format proposé par Terra Nova dans le cadre de l'élection présidentielle à venir. Une initiative pour débattre, échanger des arguments, bref, pour réapprendre à dialoguer. Je suis Hugo Christie et je serai l'humble co-animateur de ce triple épisode, aux côtés de Léo Cohen, consultant indépendant, ancien conseiller des ministres de l'écologie François de Rugy et Barbara Pompili, et ancien membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat. Bienvenue dans la, la Grande, Grande conversation, 2022. conversation 2022. Dans notre précédent épisode, nous posions la question de la gouvernance de la transition écologique. Dans son histoire récente, la France a justement mis au point des outils pour articuler les multiples parties prenantes et ou le grand public. On pense aux Grenelle de l'environnement et aux plus récentes innovations démocratiques liées à la transition. Le Haut Conseil pour le climat en est une, la Convention citoyenne pour le climat en est une autre. Nous avons demandé à nos invités les pistes qu'ils envisageaient à la suite de ces outils pour donner corps à une transition négociée.
1: Le cœur de ce qu'on doit faire aujourd'hui, ça n'est plus de concerter ou de consulter. Hein, C'était le cœur du Grenelle ou du débat national sur la transition énergétique. C'est de négocier filière par filière, enjeu par enjeu, le fait qu'on débloque des situations qui sont aujourd'hui bloquées. Je donne un exemple. Euh, on fait des zones à faible émission pour la qualité de l'air. Très bien, évidemment. Sauf que plein d'artisans, plein de livreurs ont des camionnettes qui ne sont absolument pas euh, conformes aux nouvelles règles que nous mettons en place. Et donc, il va y avoir deux options possibles. Soit on ne fait rien dans l'accompagnement et dans la négociation avec eux des dispositifs pour les aider à passer de la camionnette très polluante en gros à la camionnette électrique, pour faire simple. Et à ce moment-là, soit la, zo la, la zone à faible émission, eh bien, elle ne verra jamais le jour, dans la vraie vie parce qu'on mettra tellement d'exceptions, tellement de... où il n'y aura jamais de contrôle, parce qu'on va dire on ne va pas emmerder les artisans et les livreurs. Soit on le fait vraiment, et alors là, demain matin, vous avez des manifestations et des blocages du périphérique et de toutes les métropoles par ces artisans et ces livreurs, et moi le premier, je dirais bah oui, mais enfin quand même, si on ne leur a pas donné la possibilité d'avoir une alternative, c'est un peu rush, et en plus, euh, ça veut dire qu'il n'y a plus de livraison dans les centres-villes. Ce qui n'est évidemment pas ce qu'on souhaite non plus. Donc, c'est bien de prendre la règle, la norme. Il faut les ADFE, évidemment. Mais ensuite, il faut négocier, pas concerter, il faut négocier avec les grands donneurs d'ordre. qui autour de la table Les grands donneurs d'ordre, donc les Amazon, la Poste, la Grande Distrib, etc. Les opérateurs concrets, donc les, les UPS, etc. Et les euh, financiers et les constructeurs de ces camionnettes. Ça fait ouais, une vingtaine d'acteurs économiques qu'il faut mettre autour de la table et de dire comment je passe de la situation où euh, mon artisan, mon livreur, a une euh, vieille camionnette diesel qui pollue et qui n'est pas euh, conforme aux nouvelles règles critères de ZFE, à une situation où, en 3 ans, 4 ans, 5 ans, tout le monde est capable d'être passé à euh, de la livraison zéro émission. Et ça, c'est de la négo. Qui prend le risque Qui paye si on commande 200 000 camionnettes, 300 000, 400 000 camionnettes euh, Renault, Volvo et les autres, ils baissent leur prix de combien Ils baissent leur marge de combien Parce qu'on en fait plus. Donc, euh, voilà. Ça, c'est de la négo économique. Et jamais, jamais, on a fait ça en France. Ni le Grenelle, ni le débat sur la transition économique, ni encore moins la Convention citoyenne, qui n'a jamais été un espace de négociation euh, entre acteurs économiques. Ce pas du tout son rôle. Et c'est ça qu'il faut faire. Parce que tant que vous ne craquez pas ça tant que vous n'ubérisez pas, pour prendre un mot qui a été lui-même totalement ubérisé, euh, ça, eh bien, vous vous heurtez au fait que jamais on fera la ZFE pour de vrai. Comme jamais, quelle que soit la couleur politique du gouvernement, on a fait la baisse, de la fiscale, enfin, la, la baisse des niches fiscales anti-écolo sur les agriculteurs et sur les routiers. Parce que tout simplement, on les fait tomber. Du jour au lendemain, on dit aux routiers, en fait, tu es mort. Économiquement, tu es mort. Et donc, on ne le fait pas. Ou alors, ça donne les bonnets rouges. Et donc, on recule. Donc il faut craquer ça. Et ça, c'est de la négo très concrète avec des opérateurs économiques et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire aux Pays-Bas et en Suède. Et encore une fois, ça marche et c'est la condition du succès.
2: Alors, je suis 300% d'accord Comment quoi on peut être d'accord, Pascal, sur, sur cet aspect absolument de négociation. Euh, effectivement, qui manque, et c'est vrai que si on met en place une zone à faible émission, qui est absolument indispensable pour des raisons de santé publique et pour des raisons de climat, il faut s'assurer quand même que les gens vont pouvoir euh, aller travailler, et donc euh, peut-être avoir un autre véhicule, peut-être avoir un vélo-cargo, peut-être avoir d'autres moyens de transport, mais en tout cas, on ne peut pas le faire sans euh, négocier et, et discuter avec les gens impactés, mais en ayant fixé le cadre. On dit, voilà, on a décidé pour des raisons de santé publique, la ZFE, elle se met en place et euh, à telle date, euh, ça, tel type fait. de véhicule... Et ça, c'est ce bien. C'est gouvernement qui mais... fait Bon, Est-ce est est... est que tu peux
1: dire au moins une fois Ça, c'est ce gouvernement qui l'a fait. Les EDF ont <rire> été
2: mises en place et les collectivités sont quand même en train de faire un, un, un gros travail sur le sujet. Euh, mais sur les, la Convention citoyenne pour le climat, euh, effectivement, ce n'est pas une négociation avec tous les acteurs, c'était une négociation entre citoyens qui n'étaient pas d'accord entre eux, ce qui était particulièrement passionnant à suivre et, et moi je regrette juste qu'effectivement ça n'ait pas été plus euh, valorisé pour que les gens réalisent que les gens n'étaient pas d'accord entre eux dans la convention et qu'ils échangeaient des arguments, ce qui les amenait à des positions à la fin qui ont été celles de leurs propositions. Par contre, après cette phase de négociation, qui aurait dû avoir lieu, qui est de dire « on a décidé par exemple d'interdire les publicités pour les véhicules les plus polluants ». On négocie ensuite avec les acteurs de la publicité pour leur dire « voilà, c'est ce qui est décidé, comment on s'y met quand on a interdit les publicités pour le tabac ?» ben, On l'a fait de, de certaines manières ou pour l'alcool, on peut le faire en bison, on peut prendre des délais, mais en tout cas, discutons de comment on met en place cette proposition. Et ça n'a pas eu lieu, ce qui a eu lieu, c'est des acteurs économiques qui sont arrivés, à la fin qui ont dit « oh là là, oh là là, c'est pas possible, ça va être insupportable ». Et du coup, on a rangé au placard la plupart des propositions. Au lieu de dire, négocions réellement, partons du principe qu'on va le faire, et négocions sur les modalités pour la mise en œuvre. Et c'est là le regret sur le, la mise en œuvre de, de la Convention citoyenne.
1: Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que les, les publicités pour les voitures très polluantes, c'est-à-dire les SUV non électriques, ont quasiment disparu aujourd'hui. Pas par l'effet réglementaire, tout simplement, parce qu'on a changé une autre règle du jeu qui est qu'on est en train de faire en sorte que les voitures essence et diesel ne puissent plus être commercialisées à partir d'une certaine date. Cette date, c'est 2035 en Europe.
2: C'est la position française aussi
1: C'est la position française avec un sujet avec lequel je ne suis pas d'accord, très clairement, qui est une exception pour les véhicules hybrides plug-in rechargeables. Je pense qu'il faut être en zéro émission, zéro émission en 2035. Euh, et c'est très intéressant cet exemple-là, pourquoi parce qu'il y a 4 ans ça sent déjà de la préhistoire, il y a 4 ans Nicolas Hulot était ministre, je pense qu'on s'en souvient tous de l'écologie et une des premières choses qu'il fait c'est qu'on est en juillet 2017, il fait un plan Hulot pour le climat dans lequel une des mesures phares c'est de dire en 2040 il ne sera plus possible de commercialiser en France des véhicules essence et diesel, 2040 c'est Nicolas Hulot 4 ans plus tard la proposition de la Commission européenne, qui n'est a priori moins ambitieuse et moins écolo que Nicolas Hulot, ce n'est pas 2040, c'est 2035. Et ce n'est pas pour un pays, c'est pour tout un continent. Ce qui prouve bien qu'en quatre ans, ce qui semblait une avancée considérable, celle de Nicolas Hulot, aujourd'hui est une position jugée très conservatrice. Et que pour, et pourquoi on, pourquoi on a ce changement-là précisément parce qu'on a mis en place les technologies, les investissements et qu'on a négocié des contrats de filière. Et là, c'est, encore une fois, comme tu as régulièrement attaquer le bilan du gouvernement, je le défends un petit peu, même si l'objet de ce podcast n'est pas... c'est pas ça, l'objet de ce podcast, et je ne suis pas là pour ça non plus. Mais néanmoins, c'est ce gouvernement qui a mis en place les contrats de filière automobile, qui fait que la transformation à très grande échelle, on ne parle pas de la niche là, euh, verte, on parle de 100%, donc euh, on ne peut pas faire plus radical que ça, cette transformation, elle est partie. Et même les plus réticents en début, euh, prenons... Euh, le patron de Stellantis, Carlos Tavares, qui n'est vraiment pas du tout engagé sur ces sujets, eh aujourd'hui, il n'a plus le choix. Et il met des dizaines de milliards d'euros d'investissement dans PSA, Fiat, etc., pour rattraper le retard vis-à-vis -vis de Volkswagen ou de Renault. Et donc, on a fait ça. Et on le fait pour l'instant à peu près bien au sens où euh, on a négocié avec les acteurs. Et on est en train de mettre en place ces dispositifs d'accompagnement pour les salariés et pour les PME. Et résultat des courses... Les ventes explosent de véhicules électriques et le diesel, qui était l'icône de la technologie française, aujourd'hui, c'est moins de 20% des ventes, alors que c'était encore 80% il y a quelques années. Donc ces accélérations et ces points de bascule, lorsque le politique négocie bien le changement des règles du jeu, eh bien, on est capable de gagner cette bataille.
2: Heureusement que l'Europe est là pour fixer ce cap de 2035. Comme tu le disais, la position de la France n'est pas tout à fait celle-là et, et on ne peut que regretter quand même que ça soit si tardif, ça fait des années qu'on sait que le changement climatique est là, ça fait des années qu'on sait que l'automobile est l'une des principales causes en France, et ça fait des années oui, que les constructeurs ah. automobiles développent plutôt des SUV que des petits véhicules, ou misent sur le véhicule effectivement oui, faut, électrique Tu, tu, tu ou regardes ou toujours,
1: et j'ai dirigé une ONG, j'ai dirigé WWF France, je, je, c'est par cœur comment ça marche. Si vous, ne regard, si vous regardez toujours le verre à moitié vide, et jamais ce qui bouge positivement, au fond, ça finit par désespérer et ça finit par être contre-productif. Évidemment, la réalité, c'est qu'on n'est pas encore en respect de nos budgets carbone et de l'accord de Paris. C'est vrai partout dans le monde. C'est vrai quelle que soit la couleur politique du gouvernement, qu'il soit de gauche, qu'il y ait des écolos dans la coalition, qu'il n'y en ait pas, etc. Personne. Donc, pas un... il faut arrêter de personnaliser le sujet en disant c'est la faute de machin ou c'est la faute de bidule. Euh, il faut comprendre les conditions structurelles qui font que on arrive à gagner cette bataille ou on la perd. On n'y on, on est pas encore, mais je, mon intuition, c'est qu'on est dans des points de bascule sur des éléments clés qui émettent beaucoup de CO2, l'énergie, les transports. On n'y est pas encore sur l'agriculture, c'est très clair, mais on y est sur certains qui font qu'on peut encore gagner cette bataille. Et Il faut donner de l'espoir. Si on ne donne jamais d'espoir, c'est quand même un peu déprimant.
0: Alors justement, sur les conditions de réussite, là vous avez dessiné un petit peu les contours de ce qu'on pouvait appeler une transition négociée, mais il y a un objet en particulier qui est intéressant, vous en avez parlé tout à l'heure Anne Bringo, qui est celui des contrats de transition, vous avez évoqué l'exemple des centrales à charbon, j'aimerais bien que vous reveniez un petit peu sur cet objet-là en particulier, nous dire ce que vous en pensez, comment ça peut aider effectivement à franchir le rubicon, si on peut dire
2: les contrats de transition, c'est un objet assez neuf, donc on a peu de retours. Euh, c'est vrai que l'idée d'origine est plutôt intéressante, c'est de mettre autour de la table, au niveau d'un territoire, les différents acteurs, les collectivités, les entreprises, les syndicats, les associations pour essayer d'embarquer de, de, effectivement cette transition soit en créant de nouvelles activités soit en anticipant effectivement des activités qui vont euh, qui vont réduire alors ça a été le cas sur les centrales à charbon les centrales à charbon donc on, on en a que quatre hein, en france euh, effectivement avec un engagement qui avait été pris précédemment de les fermer donc elles sont en cours de fermeture la dernière euh, et fonctionne encore à, à corps près de Nantes euh, et, et donc pour ces centrales à charbon mais on, on avait cette décision qui avait été prise de manière un peu voilà, directe, de dire on va fermer les centrales à charbon, mais il n'y avait pas de dispositif. Donc dans la loi euh, climat-énergie de 2019, les ONG ont vraiment poussé pour dire on ne peut pas euh, avoir comme ça des centrales où on dit qu'on va les fermer. Évidemment que du point de vue du climat, c'est extrêmement important parce que ces centrales à charbon émettent beaucoup de gaz à effet de serre, mais il y a quand même des gens qui travaillent dans ces centrales, il faut prévoir quelque chose. Et du coup, il y a eu un dispositif qui a été mis en place spécifique euh, avec des moyens financiers pour accompagner les salariés vers de nouvelles activités avec, euh, avec les territoires. Ce n'est pas un processus simple, c'est encore en cours, c'est très neuf, puisque les, les, les premières centrales ont fermé euh, tout récemment, donc c'est très difficile d'avoir pour l'instant un retour, euh, mais c'est un sujet vraiment extrêmement important et de préoccupation.
0: Et alors vous, Pascal Canfin, non seulement vous défendez les contrats de transition, mais vous allez jusqu'à dire qu'on peut envisager qu'il se développe même à l'échelle de l'individu.
1: Je pense être modestement un hein, des, des pères de cette affaire. Quand j'ai écrit un livre avec Laurent Berger en 2017 il... Et qui comportait plusieurs propositions, notamment celle-ci. Et euh, Nicolas Hulot l'a reprise, et effectivement, ça a été mis en œuvre, à la fois pour la fermeture des centrales à charbon, mais aussi, par exemple, la fermeture de Fessenheim, euh, centrale nucléaire. Et il y a euh, plusieurs centaines hein, de contrats de transition euh, écologique qui ont été signés par ce gouvernement sur tous les territoires, parce que la transition euh, écologique, elle est partout. Parfois, c'est plus de l'agriculture, parfois plus de l'industrie, parfois plus de, de l'énergie, mais globalement, tout le monde est concerné. Mais je pense effectivement qu'il faut franchir une étape supplémentaire. Et cette étape supplémentaire, c'est d'individualiser les contrats de transition. C'est-à-dire que pour le salarié concerné à Rodez, dans la PME qui fait de l'injecteur de moteur diesel qui va fermer, et il faut assumer le fait que cette technologie va disparaître, et c'est la conséquence directe des décisions que nous sommes en train de prendre, donc je ne vais pas vous dire le contraire, eh bien il faut euh, avoir un contrat qui lui sécurise, les années qui viennent. Alors, ça peut être le, la retraite, ça peut être la formation professionnelle, ça peut être le fait qu'à 200 km de là ou à 20 km de là, et évidemment, ce n'est pas pareil en termes d'accompagnement, des déménagements, de la famille, de, etc., etc. Donc, il faut négocier tout ça de manière très, très précise. Il y a, à l'inverse, une entreprise qui fait euh, des cellules qui améliorent euh, la performance des batteries électriques et qui va être une énorme gagnante des règles qu'on est en train de fixer ou qui fait des pales d'éoliennes et qui voit son carnet de commandes exploser. Eh bien, il faut passer de A à B. Et donc, il faut ce qu'on appelle dans le jargon des dispositifs transactionnels. Eh bien, le contrat de transition écologique, c'est exactement ça. Mais dans un contexte de défiance vis-à-vis -vis des institutions, je pense que c'est important qu'il y ait des contrats territoriaux, pour toutes les raisons évoquées par Anne. Mais je pense qu'il fallait aussi au niveau de l'individu, de la personne. Parce qu'au fond, euh, que Pôle emploi s'entende avec le truc de, de, de formation professionnelle, qu'il lui-même s'entende avec le, le conseil régional, etc., pour euh, un Français normalement constitué, ce n'est pas trop son problème. C'est du back office qui nous intéresse nous, parce qu'on tripatouille ses politiques publiques et ses institutions, mais lui, c'est ou elle, ce n'est pas son problème. Donc il faut aller au bout du bout et que ce contrat de transition, il soit signé avec lui, et que ça sécurise ce parcours, parce que encore une fois, euh, il faut accepter cette réalité. On est dans une révolution industrielle, comme dans toute révolution industrielle. Il y a des emplois qui vont disparaître et des emplois qui vont être créés. À la fin, il y en a plus qui sont créés qu'ils ne disparaissent. Mais il faut traiter ça. Et sinon, moi j'aime beaucoup la phrase de Franz Timmermans, vice-président de la Commission européenne en charge du sujet Green Deal, qui dit qu'il euh, faut une transition juste, sinon il n'y aura juste pas de transition. Je pense qu'il a parfaitement raison.
2: Juste là-dessus, évidemment qu'il faut un accompagnement personnalisé pour chaque salarié confronté à la fermeture de son site ou à des, des licenciements. Euh, néanmoins, il faut du collectif parce que les emplois créés n'ont pas forcément la même qualité que les emplois perdus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément les mêmes conventions collectives, les mêmes statuts. Et donc, il faut bien des discussions collectives aussi pour s'assurer que les nouveaux emplois ont les mêmes qualités que les emplois qui vont être supprimés et de ne pas laisser chaque salarié voilà, face à une
0: qui font la grande, la grande conversation, conversation 2022.